0: V živote sa často stretávame so situáciami, ktoré nám môžu priniesť hnev, sklamanie, nenávisť, pohoršenie alebo frustráciu. A to všetko môže viesť k tomu, že nedokážeme odpustiť. Je pravdou, že neodpustenie je vstupnou bránou pre rôzne choroby, pokazené vzťahy a zlé situácie? Prečo teda mnohí nedokážu alebo nechcú odpustiť a prečo je dôležité, aby sme odpušťali, sa dozviete v dnešnej 20 minútovke, ktorá vás prevádza Marian Kapusta. Sledujete 20 minútovku a my sme veľmi radi, že vás budeme sprevádzať. Veríme, že po skončení tejto relácie budete obohatení, lebo téma, ktorou sa budeme venovať, je veľmi dôležitá a myslím si, že sa týka každého z nás. My vám ďakujeme za vašu podporu, za vašu priazeň. Ďakujeme vám, že nás sledujete na našom novom YouTube kanáli 20 Minútovka, na našich sociálnych sieťach alebo podcastoch, alebo aj na našej stránke 20minútovka.sk, kde môžete nájsť všetky témy, ktoré ponúkame, či už je to univerzita finančného pokoja, rôzne lifestyle témy, témy zamerané na Izrael alebo skutočné príbehy ľudí. A takisto máme aj rôzne kresťanské témy a takú vám aj dnes ponúkneme. Takže téma bude odpustenie a možno sa teraz opýtam, či si človek, ktorý dokáže odpustiť a pozne sa cez okolnosti. Alebo je pre teba nemožné, alebo je pre teba ťažké niekomu odpustiť a pokračovať ako keby sa nič nestalo. V každom prípade sú to dva od seba absolútne odlišné svety. Prečo sú ľudia, ktorí dokážu odpustiť šťastnejší, zdravší a majú lepší život, lepší životný pocit a lepšie vzťahy? Čo sa stane, keď odpustím a dá sa vôbec odpustiť, sa budem dnes pýtať môjho dnešného hostia Adriana Šestáka. Aďo, ahoj, som veľmi rád, že si nám dneska prišiel povedať tieto mudrosti ohľadom odpustenia. Ďakujem.
1: Vždycky, keď prídem, je to aj pre mňa príležitosť, aj výzva. Takže ďakujem, že aj ja tu môžem byť a môžem sa prihovárať našim divákom.
0: Nie všetci ťa možno poznajú, tak čo o tebe povieme? Pastor, niekoľkých zborov na Slovensku, manžel, otec, čo ešte by si pridal k tomuto?
1: Neviem, same superlatívy.
0: Áno, same superlatívy. Viac o tebe si môžu ľudia prečítať na našej stránke 20minutovka.sk. Odpustenie, zaujímavá téma? <stýva> Myslím si, že skôr je praktická a dôležitá, ale aj zaujímavá, ale v každom prípade pre život absolútne potrebná. Stále sme len v úvode, ale opýtam sa, je to také ťažké povedať niekomu prepaš, alebo odpusti my, napríklad vidíme, aj keď vychováme deti, že chodca ospravedlniť, keď povieme dieťaťu, tak vidíme, že veľmi ťažko sa to hovorí už od detstva. Prečo? <súdňujú> už deti s majú, dá sa povedať. <súdňujú> ťažkosti niekedy? Tak, ako môžeme chápať Bibliu a Božie slovo, ja ako
1: kresťan a ako pastor vyjadrujem sa k týmto veciam. Nie som ani psychológ, ani psychiatr, ani nič podobné, ale môžeme chápať jednu vec, a síce, že v každom človeku je deformovaná padlá prírodzenosť. Tá tu je od Adamovho pádu do hriechu, to je dedičný hriech, ktorý nesie každý človek sám v sebe. A každý človek v sebe nesie teda nejakú stopu deformácie. Niekto možno viac, niekto menej, lebo môže aj naše prostredie veľa vyformovať, našu osobnosť, naše životné postoje, návyky, filozofiu životnú a tak ďalej. A toto všetko má vplyv aj sociologické prostredie, teda prostredie, v ktorom vyrastáme, v ktorom sa pohybujeme, naše vzťahy s ľuďmi, medzi ktorými žijeme, toto má veľký vplyv na nás, ale nesmieme zabúdať na tento faktor, že človek nesie hriešnú prírodzenosť, je vzdialený od Boha a práve aj tá neschopnosť odpúšťať je práve dôsledkom pokoriť sa je práve dôsledkom pádu do hriechu.
0: Teraz sa zamerame na rôzne ťažké životné, tragické situácie, ktoré môžu byť rôzne a rôzneho druhu. Prečo by sa mal odpustiť takúto nejakú ťažkú, tragickú vec?
1: pretože je to životný princíp a veľakrát u ľudí môžeme vidieť v tých životných príbehoch poznáme ich veľmi veľa nemusíme zachádzať do detajlov ale ja aj preto, že som pastor poznám veľmi veľa životných osudov ľudí, ale určite aj naši diváci poznajú či už osudy svojich príbuzných alebo svojich priateľov, svojich kolegov a tak ďalej, poznáme osudy ľudí aj z rôznych sfilmovaných príbehov a tak ďalej a základné úplne úplne základné pravidlo je, že ak niekto chce sa oslobodiť od minulosti, nechce prenášať kryvdy a minulosť so sebou jeden z kľúčových faktorov je, že je treba vysporiadať minulosť skrze odpustenie. Mohlo to byť ťažké, mohlo to byť nepríjemné, mohli na nás spáchať obrovské kryvdy, obrovské neprávosti, aj to sa niekedy stane. Dokonca veľakrát najbližší ľudia môžu spáchať obrovské kryvdy na životoch ľudí, ale jedine tak sa dá pustiť minulosť zo seba a oslobodiť sa od nej, že odpustíme, a je také porekadlo, ktoré zvyknú ľudia hovoriť, že sa je ľudské a odpúšťať je božské. Mm-hmm. A skutočne to je niečo, čo v nás rozvíja tú Božiu prírodzenosť, tú prírodzenosť, ktorú vieme získať skrze znovuzrodenie od živého Boha, je práve
0: to, že sme schopní odpúšťať. Keď sa predstavím niekto rozhodne neodpustiť, vyrieši tým, nejakú tým situáciu, alebo komu tým najviac škodí, že neodpustí?
1: je to zaujímavé práve v tých životných príbehoch v tých osudoch ľudí je možné vidieť, že ľudia na ktorých bola spáchaná kryvda veľakrát týmto môžu trpieť úplne celý život môžu mať pocit kryvdy a niečoho a ľudia, ktorí spáchali kryvdu tým môžu žiť úplne šťastný, bezproblémový život. Teraz niekto môže rozmýšľať a môže povedať, že to je úplne nespravodlivé, že malo by to byť naopak. Ale skutočnosť je presne táto, že práve tú životnú krivdu, to oslobodenie a tú bolesť zo seba vieme dostať jedine odpustením. Poznám napríklad príbeh jedného človeka, ktorý až neskôr sa stal kresťanom a v období, keď zažil túto životnú situáciu, ešte bol človekom, ktorý iba rozmýšľal o tom, či vôbec existuje živý Boh, stala sa jednému pánovi, ktorý napísal o tom aj knihu. On žil v manželstve s jednou dámou, mali spolu štyri deti, myslím, že jedno dieťa alebo dve boli postihnuté a táto žena našla si iného muža, odišla od neho, deti nechala tomuto mužovi a keď to celé prebehlo, bol veľmi zničený, veľmi sklúčený, obrovský sa trápil a do toho on ochorel nevyliečiteľnou chorobou people. Cool a vtedy začal hľadať zmysel života začal rozmýšľať o tom, čo môže urobiť s touto situáciou pretože mal deti, tie deti boli pomerne malé, bolo treba o ne sa starať a tak ďalej a on ochorel chorobou ešte ani nebol kresťanom v tom období a prišiel na to že ak sa má posunúť niekde v živote ďalej, musí tejto svojej žene odpustiť musí zo seba dostať pocit horkosti krivdu, musí dostať zo seba sebalútosť a prišiel na to, že ak chce s týmito vecami bojovať a dostať ich von zo svojho života, musí odpustiť tak, ako keby sa nikdy nič nebolo stalo. A to je niečo, čo väčšina ľudí myslí si, že je nemožné, a on, hovorím, ako neveriaci človek nebol ešte kresťanom a správil toto životné rozhodnutie a na základe toho mal potom skúsenosť aj nadprirodzenú skúsenosť s Bohom, kde prijal uzdravenie znovu zrodil sa a až neskôr stal sa kresťanom začal čítať Bibliu a prijal kresťanský životný štýl ale na to, že ak chce pokračovať ďalej musí odpustiť, prišiel ešte ako neveriaci človek To, že nikto neodpustí, môže to mať
0: vplyv na jeho zdravie.
1: To vplýva na každú oblasť života. Ja sa pamätám, je to už 10-15 rokov dozadu. Stretol som sa s biblickým vyučovaním známeho učiteľa písma. volá sa Kenneth Copeland. Pochádza zo Spojených štátov. A on povedal veľmi zaujímavú myšlienku, ktorá sa ma vtedy veľmi silne dotkla. Povedal, že lekári prišli na to, že ak niekto neodpustí v jeho tele, to to neodpustenie začne produkovať jedy, ktoré majú za následok, že organizmus sa otrávi a rôzne nevyniečiteľné choroby, včetne rakovinových a rôznych iných ochorení, vie to spustiť v organizme. A v tom období mal som jeden misijný výjazd. Cestoval som dosť ďalekú cestu. a Cestoval som ja, mal som zo so sebou šoféra a cestovala s nami jedna mladá dáma, ktorá vtedy študovala medicínu. dneska už je s nej lekárka, už má viacročnú prax za sebou. A práve preto, že ma to zaujímalo a ona študovala medicínu, položil som jej otázku, že či je to z lekárskeho hľadiska obhajiteľný tento postoj, to, čo povedal Kenneth Copeland, či skutočne lekárska veda vie niečo také odhadnúť, že skutočne telo začne produkovať jedy. Ona mi to vysvetlila úplne jednoduchým spôsobom. Hovorí, že podľa nej absolútne áno, pretože neodpustenie a horkosť spôsobuje stres pre psychiku, spôsobuje stres pre organizmus a vieme, že väčšina civilizačných chorôb, včetne rôznych chorôb, chronických ochorení alebo úplne závažných ochorení, ako sú rakovinové ochorenia a tak ďalej, sú ich spúšťačom práve stres, lebo sú to tie civilizačné choroby, ako im zvykneme, zvykneme hovoriť, a ich spúšťačom do veľkej miery je práve stres a hovorí, že práve skrze horkosť, neodpustenie, nevyrovnané vzťahy, Práve toto dostáva organizmus do veľkého stresu a to vie produkovať rôzne chemické koktajly, ktoré skutočne vedia doslova otráviť
0: organizmus. Mm, tak to je zdravie človeka a je to ešte vstup, vstupná brána pre nejaké iné oblasti, ktoré vedia prísť do života Aha. človeka. Takisto sa to týka psychického zdravia, týka
1: sa to medziľudských vzťahov, týka sa to úspešného života. Dokonca v absolútnej miere to ovplyvňuje vzťah s Bohom. My väčšina aj našich divákov podľa mňa poznajú najznámejšiu modlitbu, ktorá je v Svetom písme. Je to modlitba náš oče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno. A súčasťou tejto modlitby je to, kde pán Ježiš hovorí, že odpustí nám naše hriechy, ako aj my. Odpúšťame naše. Vinníkom. Takže to je princíp, ktorý sa prenáša do vzťahov medzi ľuďmi. Prenáša sa dokonca aj do vzťahu s Bohom, do duchovného života ľudí. A hovorí, že aby Boh nám odpustil rovnakým spôsobom, ako my odpúšťame tým, ktorí sa previnili voči nám. Teda, ak chceme mať odpustenie od Boha, toto je úplne jedno zo základných kresťanských vyučovaní. Ak chce niekto prijať odpustenie od Boha, musí sám byť ochotný
0: odpustiť. Hm. Takže prvý krok musím urobiť ja, alebo niekto z nás.
1: Áno, veľakrát ľudia čakajú nejakú satisfakciu, aby niekto prišiel, aby sa ospravedlnil, aby sa hlboko pokoril. A keď on toto urobí, tak ja potom veľkodušne odpustím. A pravda je niekde úplne inde, pretože ľudia v sebe môžu prenášať konflikty, ktoré už môžu byť nevyriešiteľné z prirodzeného hľadiska. Napríklad v pastoračnej praxi stretol som sa s tým niekoľkokrát, že boli ľudia, ktorí museli odpustiť napríklad svojim rodičom, ktorí už ani nežiny. A je to zaujímavé, že rodičia nežiny oni už zomreli, opustili tento svet ale neprávosti, ktoré urobili, tí ľudia ďalej nosili v sebe. Teda ani smrť ľudí nevyrieši tieto problémy, pretože to je niečo, čo sa stáva súčasťou našej osobnosti, súčasťou našich emocií, našich myšlienok, našej vôle. Stáva sa to súčasťou celého nášho vnútorného života. A teda... A... Nie je to v prvom rade úlohou môjho okolia, že keď správne zareaguje, ja sa rozhodnem, čo s tým urobím. Je to rozhodnutie, ktoré ja musím urobiť, že chcem s týmto niečo urobiť, lebo nechcem sebe prenášať krivdy a neprávosti, ktoré mi spôsobili iní ľudia už kvôli tomu, aby vedel som sa radovať zo života, aby svoje vnútorné bolesti som neprenášal na svoje okolie, aby nebol som nevrlý, pretože prehnanie kritický, aby som nevytváral na ľudí nároky, ktoré sú pre nich skoro nesplniteľné, pretože veľakrát ľudia svoje vnútorné deficity, ktoré môžu byť, nehovorím, že vždycky to tak je, ale môžu byť práve následkom neodpustenia alebo neochoty odpustiť tieto vnútorné deficity, si vybíjajú na svojich najbližších. Napríklad na manželke, alebo manželka na svojom manželovi, na deťoch, na, na ľuďoch, na ktorým by nám malo najviac záležať. Môže sa stať, že niekto takýmto spôsobom deformuje svoje okolie. A ak správne chápeme svoje úlohy, ktoré máme ako rodičia, manželia a tak ďalej, naša úloha je správnym spôsobom formovať naše okolie a nie deformovať.
0: Niekto stále možno nerozumieť tomu, prečo by mal odpustiť a je to určite možno, že je ťažké a stále sa hľadajú argumenty, prečo by to nemal urobiť. Stále sú reálne racionálne dôvody, ktoré určite sú, čo prečo by nemal odpustiť.
1: Ak niekto je strašne sústredený práve na to, čo sa mu udialo Je možné, že nikdy nenájde argument A to je veľakrát argumentom ľudí, keď s nimi rozprávame Veľakrát ich argument je takýto Hovoria, že ale čo? Že ten človek si to nezaslúži a to nie je o tom, či si to zaslúži alebo nie. My sme si nejakým spôsobom nezaslúžili spasenia a odpustenie hriechov a Boh úplne veľkodušným spôsobom, pretože je dobrý odpustil naše neprávosti a naše hriechy. A je taký biblický príbeh, ktorý hovoril pán Ježiš v Matúšovi 18. kapitole, kde hovorí príbeh, ako jeden krát učtoval so svojimi sluhami. a Prišiel na to, že jeden sluha mu je dlžný obrovskú sumu. Niekto vypočítal, že to bola suma niekoľko miliónov eur. Niektorí hovoria, že dokonca niekoľko desiatok miliónov eur. A keď prišiel, pokoril sa a pýtal pred kránom odpustenie, krán mu odpustil. A hneď, ako vyšiel od kráľa, stretol svojho nejakého suseda, alebo priateľa alebo príbuzného, alebo niekoho, kto bol jeho blížným, ktorý mu doĺžil o mnoho menšiu sumu a veľmi sa na neho osopil a začal tlačiť na neho, kedy mu to vráti a vyrovná. A on ho prosil o zľutovanie, ale nebol ochotný mu odpustiť a táto správa sa rozšírila a dostala sa znovu ku kráľovi a král si zavolal toho sluhu, ktorému odpustil a povedal, ja som ti odpustil o mnoho viacej, prečo si nebol ochotný odpustiť svojmu blížnemu a hovorí svojim sluhom král povedal, že preto ho zoberte a hodte ho do väzenia. a pán Ježiš povedal a to je veľmi zaujímavé, pretože my vieme, že Boh je dobrý ale pán Ježiš povedal že tak učiní aj váš nebeský otec ak neodpustíte zo srdca jeden druhé svojich previnení a to nám hovorí úplne závažnú vec pretože my vieme, že každý hriech, Boh je pripravený odpustiť ľuďom a aj absolútne ťažké, ťažké hriechy Boh vie odpustiť ľuďom dokonca osobne som presvedčený pretože práve postoj neodpustenia môže spôsobiť to, že v niekom sa vytvorí postoj nevraživosti a túžba po pomste vidieť pomstu že teda no dobre, ja sám sa nepomstím ale čakám, kedy Boh sa pomstí na živote tohto človeka a musím vám povedať, že keď nad tým rozmýšľame z hociakej strany musím vám povedať, že najgeniálnejšie riešenie, ktoré Boh môže spraviť s tým človekom, ktorý spravil hociakú neprávosť je, že odpustí mu a tým zmení jeho srdce, zmení ceny jeho život a z človeka, ktorý mohol byť obrovský zvý, mohol napáchať obrovské škody a ubrížiť rôznym ľuďom, stane sa jeden človek, ktorý vie milovať ľudí, vie voči ním sa dobre správať a toto sú obrovské zázraky, ktoré Boh môže vykonať v životoch ľudí. Teda túžba po pomste, vidieť to, že tešiť sa z toho, že niekomu sa niečo zlé stane v živote a mať z toho pocit satisfakcie, to len ukazuje na to, že aké je zlé a tvrdé srdce tých ľudí, ktorých sa to týka. Pretože zlé a tvrdé srdce nemusia mať len ľudia, ktorí niečo spôsobia, pretože ľudia môžu robiť chyby a viete, že, vieš, že keď k pánu Ježišovi napríklad priviedli ženu smilnicu ktorú prichytili pri cudzoložstve a pýtali sa, či ju môžu kameňovať Ježiš im hovorí, že kdo z vás je bez viny, nech prvý hodí kameň na to všetci naraz ostali so zvesenými hlavami a jeden po druhom odišli preč a nikto tam neostal, pretože tak ako nám ľudia ublížili možno neúmyselne a my sme mohli veľakrát ublížiť iným ľuďom. A práve preto je dôležitý tento princíp odpustenia, pretože násilie vypôsobí iba ďalšie násilie. A pokiaľ niekto tomu neurobí koniec, tak problémy a zlo sa iba hromadia. A jediný spôsob, ako dajú sa veci zastaviť, ako sa dá oslobodiť svoj život a ako sa dá meniť aj životy iných ľudí, je stať sa odpúšťajúcim človekom.
0: A si to spomenul, netreba čakať na ospravedlnenie, ktoré možno môže prísť, možno nemusí prísť, ale my musíme nejako začať a urobiť ten prvý krok.
1: Presne. Je to, je to úplne tak, že každý si musí zvážiť, či má pre neho cenu nosiť tú bolesť v sebe. A keď sa niekto rozhodne s týmto bojovať, my veľakrát ako kresťania a ja ako pastor veľakrát som kázal Božie slovo, kde hovoril som, že odpustenie to je tvoje rozhodnutie a je pravda, že odpustenie začína rozhodnutím, ale není to len rozhodnutie. Pretože ak niekto odpustí tým spôsobom, že pri každej možnej príležitosti znovu to vyhodí na oči, tak to znamená, že neodpustil. A pravdu povediac, viete, že ani my by sme nechceli, aby Boh s nami jednal týmto spôsobom, ale vieme, že že Boh akým spôsobom odpúšťa ľuďom, hovorí, že hodil všetky naše hriechy do mora zabudnutia. Teda ak skutočne odpúšťam, tak je dôležité, aby som odpustil tak, že sa k tomu nikdy znovu nevrátim. A preto to je treba sa rozhodnúť. Je treba veľakrát vnútorne bojovať s tým, že nedovolím tomu, aby v mojich myšlienkách znovu to získalo kontrolu, aby to ovládlo môj emocionálny svet a tak ďalej. Takisto je dôležité to, že je dôležité aj to, že Boh nám tak odpúšťa, že tak zdialil od nás naše previnenia, hovorí 103. žál, ako je ďaleko východ od západu, teda už to viacej. Tieto sa nevedia nikdy spojiť, prísť k sebe. Aj my vieme odpúšťať takým spôsobom, aj Boh nám odpustil, aj my vieme odpúšťať týmto spôsobom, že to, čo sa nám stalo, si nebudeme viacej spájať s človekom, ktorý to spôsobil. To neznamená, že, nemusíme, že môžeme ostať neopatrní a niekto môže povedať, že dobre, keď ja odpustím týmto spôsobom, čo, čo ten druhý človek, hej, ako on príde na to, že už nikdy druhým ľuďom nemá ubližovať, ale. E- Pozrite, keď niekto rozosieva, Biblia hovorí, že kto seje vietor, bude žať búrku. Teda to sú princípy života. Keď niekto robí zlé, je mu proste aj tak ho to doženie skôr, alebo neskôr o to doženie. A určite bude sa za to zodpovedať pred Bohom. Ale mojou úlohou nie je za každú cenu vidieť pomstu
0: na živote iného človeka. Ako začať? Poďme prakticky, niekto možno v živote nemá potrebu odpustiť, niekto si možno povedal, že nikdy som neodpustil, nikto ma to neučil, nikto mi o tom nepovedal. Tak skús nám povedať, ako by sme mali začať, keď to chceme urobiť prvý raz. Rád by som ešte vysvetlil
1: jednu vec, že kým sa k tomu dostaneme. Ľudia, ktorí neodpúšťajú, nemajú ľahké srdce. Nie sú šťastní, nie sú radosní, veľakrát sú veľmi tvrdí. Stávajú sa veľmi sarkastickí. E, Väčšinu životných situácií, aj očakávania do budúcnosti majú skôr negatívne ako pozitívne. Teda každý skorej ničí svoj vlastný život neodpustením. A práve z tohto dôvodu každý, aj keď, ma niekto, aj keď nás niekto počuje, možno so mnou nesúhlasí a všetko sa v ňom búri. Cez to všetko je to pravda, že myšlienka odpustenia prišla od Boha a je to návod pre dobrý život pre každého jedného človeka. Teda, ako môžem začať? Prvý krok je, že rozhodni sa, že neostaneš v tomto stave. A je pravda, že pre niekoho to môže byť veľká výzva, aby, sa, aby s týmto jednal. Ale pozrite, ľudský život je plný vízie. Napríklad niekto sa rozhodne, že v, určitej, v určitom štádiu svojho života rozhodne sa, že chce zdravo žiť. Príde na to, že veľa rokov napríklad nestaral sa o svoje telo, rozhodne sa ísť do fitness. No, Prvé týždne môžu byť pre neho úplne kriticky ťažké. A každý jeden deň pre neho môže byť rozhodnutím, že idem alebo neidem a je to premáhanie seba samého. Ale každodenným cvičením a tým, že človek robí tie driny, to sa dostane do jeho svalovej pamäte, do jeho nervovej sústavy a stane sa to súčasťou jeho prirodzených reflexov. A po nejakom čase veci, ktoré sa pre neho stali absolútne skoro nedosiahnutelné, príde na to, že takto naol za vie mm. všetko zvládať. Je to veľmi podobné aj s tým, ako jednať s neodpustením. Na začiatku to môže vyzerať ako neprekonateľná hora a myslíme si, že toto nedokáže kdokoľvek. Ale keď sa rozhodnem, že chcem s týmto začať jednať a zvlášť, ak niekto sa pokorí a bude prosiť, aby Boh mu v tom pomohol, Určite Boh sa vie dotknúť ľudského života a svätý Duch vie každého posilniť, aby vedel odpustiť. A keď nastane situácia, že stretnem toho človeka, je dôležité rozhodnúť sa, že miesto toho, aby som bol absolútne naštvaný, alebo ja neviem, ignoroval jeho prítomnosť, prihovorím sa mu ako prvý, rozhodnem sa, že začnem robiť kroky. Dokonca toto radia aj niektorí psychológovia, ale pochádza to z Biblie. A ak s niekým máš veľmi ťažký problém, zober nejaký dár a dones mu dár urob niečo, čo vie úplne otepliť ten vzťah, vie zlomiť tú tvrdosť, ktorá v tom je. A je to veľmi zaujímavé, že ako obrovský, fascinujúcim spôsobom toto vie meniť ľudské vzťahy, pretože veľmi veľa vecí, ktoré my nosíme v sebe, je založené na rôznych domienkach, predsudkoch a tak ďalej. A tieto predsudky sa prenášajú do všetkých vzťahov, ktoré máme. Proste, keď niekto neodpustí drži neodpustenie voči niekomu. Tak stane sa o mnoho ťažšie odpúšťajúci a ja neviem voči svojmu manželovi alebo manželke. Stane sa o mnoho ťažšie odpúšťajúci voči svojim deťom voči najbližším ľuďom. A ľudia sa veľa čudujú, že ako je možné, že v nich také ťažké tvrdé myšlienky
0: postávajú, a je to práve preto, že není ochotný sám zo so sebou jednáť Stáva sa nieko môže otázok, či odpustiť ústami, či v srdci alebo v duchu. Prosím, ťa, vedel by si nás. Na krátkou nejakou modlitbou viesť a navigovať, aby tí, ktorí potrebujú, vedeli po tebe opakovať a získali absolútne odpustenie. Áno. Zaprave by som povedal, že je to
1: rozhodnutie. Ak naši diváci sú kresťania, tak absolútne vám odporúčam pred Bohom, aby ste sa rozhodli odpustiť človeku. A skutočne mohli sa udiať rôzne životné tragédie, rôzne životné traumy, ale v každom prípade vysporiadanie s nimi je iba skrze odpustenie. Teda je možné rozhodnúť sa pred Bohom alebo sám v sebe, je to rozhodnutie. Druhá vec je, že je dobré to povedať, či už pred Bohom, alebo sám pred sebou, aby to vyšlo aj cez naše ústa a ak niekto nie je kresťanom, ja vám to odporúčam, keď budete sami, rozhodnite sa len tak povedať, že ja tomu človeku odpúšťam. Vymyslím si, odpúšťam Ferovi, že zrazil môjho psa. Napríklad. Pre niekoho aj toto môže byť ťažká životná trauma, mal milované zviera môžu byť o mnoho ťažšie veci. Niekomu mohol spôsobiť to, že rozpadlo sa manželstvo. Niekto mohol dokonca strátiť blízku milovanú osobu a tak ďalej. A tú osobu to nevráti späť. To je pravda, že tieto veci sa nevrátia späť. Ale je také zaujímavé slovo, kde Boh nám hovorí v Izajašovej knihe 61, že za našu potupu nám nahradí dvojnásobne. A je pravda, že Boh nám vie vynahradiť každú stratu, ktorú v živote sme zažili. Aj keď vôbec nespochybňujem ani nezmenšujem životné traumy, ktoré ľudia môžu, mohli zažiť, nikto mohol zažiť ťažké traumy. Ale pozrite, napríklad pozrite sa na Izrael a na Židov, že neexistovala židovská rodina po holokauste, ktorá by nestratila väčšiu časť svojich blízkych a svojich príbuzných. Cez to všetko vedeli sa stať milujúcimi otcami, manželmi, manželkami. Boli takí ktorí za celý život neboli ochotní nikomu povedať, čo videli a zažili v koncentračných táboroch, keď ich prežili, ale vedeli vnútorne sa s týmto vysporiadať. A ja poznám príbehy židovských rodín, kde vyšli z koncentráku, mali 40-45 kg, a za 10 rokov z nich boli multimilionári. Vedeli vybudovať tak dobrý život, že založili rodiny. Stali sa multimilionármi, stali sa uh, obrovsky úspešnými ľuďmi, ktorí ovplyvňovali svet. Ľudia, ktorých svet nenávidel, boli odsúdení na smrť, vedeli z tohto výsť. A vedeli sa stať milujúcimi, vedeli získať pozitívny prístup k životu. Tieto príbehy sú úplne fascinujúce a znovu nám ukazujú na to, že dá sa vysporiadať s akolkoľvek neprávosťou a stratou v živote. Tak vedel by si na pomoc, ak ano. niekto potrebuje. Ja vás budem viesť v jednej veľmi jednoduchej modlitbe. Dobre. Je také biblické pravidlo, ktoré hovorí, že že nenazývaj rín nenazývaj rín záhradným nástrojom teda je treba byť úplne presný keď viem, že niekto mi spôsobil bolest, tak nepoviem že ja odpúšťam celému svetu pretože je pravda že my dokážeme odpustiť Fidelovi Castrovi, že zvyhol cenu banánov. <laughs> Už nežije, samozrejme, to bol vtip. Ale čo ale môže povedať, že toto má dopad na celý svet? ale napríklad odpustiť svojmu susedovi, že ja neviem, jeho dieťa koplo loptu a rozbil mi okno, niekto celý život nemusí odpustiť. A kedy, kedykoľvek vidí toho človeka, furci spomenie na neprávosť, ktorá sa udiala, takže treba byť úplne presný v tom, čo robíme. Netreba byť, že odpúšťam všetkým, treba byť úplne presný a zvlášť v prípadoch, ktoré nás ťažia. Takže budeme sa modliť takýmto spôsobom. Môžete po mne opakovať veľmi jednoduchú modlitbu Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista prichádzam k Tebe, prichádzam pre Tvoj trón a pre Tvoju tvár a ďakujem Ti, že si mi odpustil všetky moje hriechy a všetky moje neprávosti. A ja sa teraz pokorujem pred Tebou a v mene Ježíš som pripravený odpustiť každému človeku, ktorý mi spôsobil trápenie, ktorý mi spôsobil bolesť, ktorý spôsobil na mne neprávosť alebo akúkoľvek újmu, emocionálnu, materiálnu alebo v akejkoľvek oblasti. A v mene ja teraz tomuto človeku a poprosím vás úplne presne povedzte jeho meno. V mene Ježiša Krista, ja mu teraz odpúšťam a všetkú tú neprávosť, ktorá sa mi udiala a tú bolesť, Bože, odovzdávam tebe a nežiadam si ani pomstu, ani žiadnu satisfakciu za veci, ktoré sa mi udiali. Ale odozdávam to tebe, lebo viem, že je napísané, že ty mi odpúšťaš tak, ako aj ja odpúšťam svojim vinníkom. A prosím ťa, Svetý Duch, aby si mocne so mnou jednal, aby si vo mne vyformoval silné odpúšťajúce srdce, aby som bol človekom, ktorý vie rýchlo odpúšťať, aby som nenosil v sebe životné traumy a bolesti, ale aby som s ľahkým srdcom vedel bežať dopredu do vecí, ktoré si pre mňa pripravil a ja ti za to ďakujem v mene Ježíš. Amen.
0: Amen. Gratulujeme vám k tomuto kroku možno to je prvýkrát, čo si takto sa modlil a čo si odpustil Určite je o tejto chvíle tvoj život voľnejší, slobodnejší, šťastnejší. Tvoje srdce sa raduje a aj tvoj nebeský Otec sa s tebou raduje. Ak potrebuješ pomoc s akoukoľvek modlitbou, alebo ak potrebuješ poradiť v akékoľvek oblasti týkajúce sa života, mail infozavináč 20minutovka.sk je k dispozícii na to. A my máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike. S láskou sa budeme s tebou zdieľať a s láskou sa budeme venovať záležitosti. Aďo, ďakujem pekne, veľmi silná téma. Dobre sme to, verím, že odovzdali a verím z toho, že z toho bude veľa odpúšťajúcich ľudí.
1: Ja to prajem našim divákom a prajem vám to, aby vo svojom rozhodnutí ste vytrvali a aby ste prišli až do výťazného konca.
0: Nech je váš pokrok zrejmy vo všetkom a prosím vás, majte na pamäti, že najlepšie dní sú stále iba pred vami.